0: 24e hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 24e hoofdstuk. Daar is niets dan het zwoord en het been. Al het spek is geïkdepteerd. Langendijk, de Wiskunstenaars. De volgende morgen was de schouder iets voortijdig. Het kasteel terug en stelde hij de heer van sonheuvel voor joan te laten voor hem komen om de aanleiding van deszelfs gesprek met de gevangene in het lisbosje gehouden op te geven de baron zulks goedgekeurd hebbende zond roelof naar het vertrek van de jonker om deszelfs tegenwoordigheid te verzoeken dan al spoedig kwam deze terug met het bericht dat de jonker niet in zijn kamer te vinden was t welk bevestigd werd de baron naar gevraagde inlichting vernam dat joan reeds vroeg in de morgen den hof was ingewandeld hij zal wat zijn gaan kuieren om zijn leed te verzetten zeide van rede welnu men sporen hem op en verzoeken hem terstond hier te komen wij zullen dan beginnen met de gevangene nog eens te ondervragen dienaars brengt hem binnen de geregtesdienaars door bouke geleid begaven zich naar eugenio's kerker die wel met gremdels bouten en kettingen voorzien en gesloten was het was bauke zelf die nu de zwaar beslagene deur opende met een gedruis dat geheel het kasteel door kon vernomen worden klink klank zeide de baron tegen de schout toen hij het hoorde die bewaarplaats is een weinig zekerder dan de kamer te loevestein, waaruit de heer de groot voor veertien dagen ontsnapt is Van hier zal die vermaledij de jesuit niet wegkomen of hij moest kunnen vliegen dat moet hij dan kunnen zeide bouke stampvoetende en vloekende binnenkomende want weg is hij wie wat wie is weg zeide de baron de gevangene ben je dol kerel? en de baron stoof met hem de trappen af terwijl de schout en secretaris Elk andere aangegaap te hebben, de schouders ophaalden en hem vervolgden, vrij te onvrede dat de eer hun ontgaan zouden van zulk een belangrijke misdadiger te hebben ingeleverd. Maar voor zijn Tweltenbouwke, riep van reden, toen hij met hem voor de ledige kerker stond, hebt ge de boel dan niet dichtgesloten? Gesloten dat kunnen deze lieden getuigen die erbij stonden. het spreekwoord zegt wel grote vissen springen uit de ketel maar hoe deze er uitgesprongen is vat ik bij mijne ziel niet de vent is wissen tovenaar zeide een der dienaars zoude de heer baron niet goed vinden dat wij hem wogen de schaal is nog op het gemeentehuis dat mag ik wel lijden zeide de baron maar wij moeten hem eerst hebben met uw verlof heer baron Zeide de schout de gevangenis binnentredende is hier geen andere uitgang dan door de deur door dat gat kan hij niet weggegaan zijn zeide de baron op een rond luchtgaatje wijzende waar geen mens door konde kruipen en dat bovendien met ijzer traliewerk voorzien was en bij het luik dat de pijp sluit die op de zolder uitkomt kan men van hier niet rijken Dat zal het toch wezen zeide de schout naar bovenziende en het luik met de punt der hellebaard van een der dienaars opstootende door die opening kan iemand wegkomen met behulp van een anderen die boven staat de pijp namelijk geleide naar de zolder en had te voren gediend om de turf welke eertijds boven bewaard werd naar gelang men die nodig had naar beneden te werpen Toen de kerke voor een turfhok doch zoo als geert aan magdalena's daags voren verhaald had nog bij het leven van mevrouw zaliger had men eene turfloods naast de keuken gebouwd en dit hok tot een gevangenis ingericht voor dieven en stroopers of vergroote schelmen zoo als deze paap was de pijp was sedert die tijd van boven en van onderen met een luik gesloten geweest en dit nog wel behoorlijk toegegrendeld bij nauwkeurige beschouwing bleek het echter dat men die grendels had doen springen en er bleef dus geen twijfel over of de gevangene had langs die weg een uitkomst verkregen joost haal me zeide de baron na gedaan onderzoek ik dacht ik had hem zo wis ja zeide bouke gissen is missen en gehad is een arm man maar hoe kwam hij weg alleen zeker niet want de duvel heeft altoos een maat men moet het gaan onderzoeken zeide de schout eerst de schelm weêrom gekregen riep van reede zit op mannen en jaagt hem achterna tot ge hem vindt dat is makkelijk gezegd merkte bouke aan maar waar vinden wij hem want alle muisken heeft zijn kluisken waar wel wis is hij naar tiel toe De weg op waar hij vandaan kwam maar het veer dan zeide bouke daar hooren wij zeker wat van hem want vaart men over een sloot men laat er een brood vaart men over een veer men laat er nog meer met verlof hernam de schout zoude ued niet eerst het kasteel laten onderzoeken Wellicht zit hij nog hier of daar verscholen deze raad werd gevolgd men trok het kasteel In alle richtingen door en ondervroeg alle bedienden niemand had iets van den jesuit gemerkt doch geert verhaalde hoe de jonkers daags te voren bij haar had aangedrongen om de gevangenen te spreken dit deed het vermoeden ontstaan dat joan de hand had gehad in zijn ontsnapping Zo ras de baron dit denkbeeld opvatte begaf hij zich met al de overigen naar het vertrek van de jongeling t werd nauwkeurig omgehaald en men vond eindelijk in het ledekant tussen de lakens eene wigge en een eindtouw verborgen die aan de baron werden voorgesteld bij onderzoek bleek het dat die wigge gediend moest hebben om de grendels op te lichten van de luiken die de pijp sloten door welke de jesuit ontsnapt was die wigge en dat touw hebben tot de vlucht gediend heer baron zeide de schout ik zal ze dus als bewijsstukken medenemen en de heer secretaris verzoeken die te nummeren dit zeggende beschouwde hij nogmaals de wegge om de naam van de fabrikant te lezen welke daarop gegrift stond doch door roest en ouderdom uitgesleten was ten einde de roest enigszins weg te wrijven raapte hij een papiertje op dat voor hem lag toen de baron die naast hem stond hem zelve met de uitroep dat is de hand van joan uit de hand drukte. Het bleek een gedeelte van een briefje te zijn waaraan twee hoeken ontbraken en liet de volgende afgebroken woorden lezen het bewijs uwer de toekomen verlost door mij de boezem aan de beschuldiging alle geloof blijft wij de naam van uw vriend volen uwer waardig eerst bezwaarlijk vallen de vermoedenste ont ekert de tijd zal mij doen vallen die moet en aan van zonheuvel zijn moordenaar geheel de uwe j welk verder bewijs hebben wij nog nodig? riep de baron uit zodra hij deze onsamenhangende woorden gelezen had blijkt het niet uit dit geschrijf volledig dat joan en niemand anders den jesuit heeft verlost let eens heer schout op de woorden deed toekomen verlost door mij van Zonheuvel zijn moordenaar o het is niet moeilijk de tussenruimten in te vullen joan joan had ik dit aan u verdiend Aan u, wie ik zo hartelijk lief had, moest Gij de Judas worden die mij verraden wil. Hier bedekte de brave man zijn gelaat met beide handen en snikte luid: wat beveelt uede, zeide schout na een ogenblik zwijgens, welk hij zich te nutte gemaakt had om het briefje nogmaals na te lezen. Zal men de jonker nazitten? Nee, zeide van Rede, terwijl hij zijn ogen afwist. Laat de ongelukkige gaan waar hem zijn gester te brengen wil in de oorlog werd zijn vader door mijne soldaten vermoord en ik wil het bloed des zoons niet op mijn gemoed hebben hij gaat en leeft in vrede indien zijn geweten het hem toelaat wat de jezuïet betreft die moeten wij echter niet laten wegkuieren zeide de schout hij is aan hoog verraad schuldig en het zoude mij spijten indien ik die vogel niet weder in de kooi kreeg. Dit gezegd hebbende, gaf hij de nodige bevelen om Eugenio na te sporen. Alle vervolging was vruchteloos. Echter ontdekte men, na een nauwkeurig onderzoek, dat iemand, wiens beschrijving zeer wel met die van den pater overeenkwam, de weg op naar Wijk te duursteden was ingeslagen, en al de rivier was overgestoken, terwijl andere berichten vermelden. Dat Johan met een vermonden grijsaard de waal te tiel was overgevaren inmiddels had van reede zijne dochter doen ontbieden zij kwam met rood bekreten ogen en een bleek gelaten kamer in zwijgend wees de baron haar eene zitplaats aan keek eene poos voor zich en begon toen aldus lieve meid gij hebt altijd joan als eenen broeder lief gehad ja zelfs meer dan eigenlijk behoorde ja schrijf maar niet ik wil u daarover tans niet beknorren het was ook enigszins mijne schuld maar ikzelf had de knaap lief en zo hij geen spaansche bastert geweest ware doch dat daar gelaten over het verleden zullen wij zwijgen ik wilde alleen u waarschuwen dat ge voor de toekomst hem geheel uit uw gedachten bannen moet hij is een onwaardig een slecht voorwerp ja slechter dan ik u zeggen kan mij zijn weldoener wilde hij om hals brengen met behulp van de schoft die hij nu heeft doen ontsnappen zie mij niet zo ongelovig aan Ikzelf zelf zoude het niet hebben geloofd had ik de bewijzen niet in handen was hij een verrader zeide ulrica met kracht dan is hij de grootste huichelaar die ooit bestaan heeft doch ook op uw getuigenis mijn vader kan ik hem daar niet voor houden Wel nu dan hernam de baron wat dunkt u van zijne ontsnapping tegelijk met de jesuïet van deze wigge en dat touw en dit briefje Ulrika nam het papier met eene sidderende hand op en las het terwijl haar vader voortging met de bezwaren op de sommen die tegen joan konden worden aangevoerd een wijl bleef het meisje als versteend staan en bergste toen in tranen uit welnu zeide de baron en aan dien slechthoofd wilde de brave ambtenman u afstaan hoe zult gij s mans edelmoedigheid beloonen laat hij komen wanneer het hem goeddunkt zeide Ulrika, opstaande en hare tranen wegvegende ik ben bereid zijn gade te worden god zegene u beste meid zeide de baron haar omhelzende gij verheugt mij onbeschrijfelijk door zulk een kloek besluit te nemen de liefde van mijnen waardige vriend mom zal best geschikt zijn om de tranen te drogen die gij over de onwaardige joan nog storten mocht de smart was in staat er nog eenige te doen vlieten zeide zijne dochter maar de verachting heeft er geene en die alleen vervult thans mijnen boezem voor de booswicht terwijl deze gebeurtenissen op het slot de zonheuvel voorvielen Was Johan, die vroeg in de morgen van daar vertrokken was de poort van tiel reeds binnengetreden en had zich naar de gouden oojevaart begeven om zijn paard en mantelzak die hij aldaar bij zijn verhaast vertrek had achtergelaten terug te eisen. verscheidene personen van allerlei stand en rang zaten in het voorhuis te praten te roken of te drinken soldaten doorkruisten hetzelve in onderscheidene richtingen werklieden waren bezig een opkamertje aan te bouwen in één woord het huis was met drokte verwarring en gewoel vervuld dit liet niet na bij joan die hiervan de reden niet besefte eenige verwondering te baren doch deze hield op toen men hem verhaalde dat de meesten der aanwezigen die dag te teel gekomen waren om de koning van Bohemen de stad te zien voorbijvaren terwijl die krijgslieden zich al daar bevonden om zijne majesteit eene eerewacht te vormen intusschen maakte het plaatshebbend rumoer dat joan onderscheidene reizen zijne stem verheffen moest eer hij van de vaart gehoor konde verkrijgen deze was eerst sinds weinige jaren bij aankoop eigenaar van die stand geworden en had onze held nooit gezien dan drie dagen tevoren, toen hij zich al daar in gezelschap Van groenhovjes vertoond had. Wat is er van je dienst, Heerschop, Zeide hij, zijn brede, vooruitpuilende buik naar de kant van Johan toewendende. ai mij, wat zie ik? Is u niet die heerschap die laatst met die zwartrok hier gekomen zijt. Ikzelf zeide Johan. Geef mij een snede brood en een kan bier en laat mijn paard opgezadeld worden. Ik moet spoedig verder. Wel, het is mij bijzonder aangenaam u te zien hervatte de waard Ai mij de luiden zeiden al je waart verzopen ja eene sneebrood en eene kan bier daar kan ik u aanhelpen en aan uw mantelzak ook die lijkt nog boven achter het slot wel bewaard Ai mij het zou mij pijn doen als iemand iets bij mij te kort kwam maar uw paardman dat is marsch riep Johan opvliegende wat heeft dat te beduiden? Ai mij maak u niet driftig heerschap het is dat ik wil mij driftig maken," hernam Johan "wat is er met mijn paard gebeurd? Uw paard heerschap ja uw paard ai mij die het is geprest voor de lichting, en door die weg is het mars" en hij vergezelde deze woorden eene zeer beduidende gebaarde larie zeide joan de herbergier vrij onzacht bij de arm grijpende mijn paard weerom, overklaag u zoo dadelijk aan bij het gerecht Ai mij hernam de waard terwijl hij zich uit de handen van eenen zo geweldigen tegenstander zocht los te maken geen ai mijen meer mijn paard weerom, en terstond wel daar speult sint velten mee riep de waard half boos half bevreesd kijk mij zo een vent het eens roeren kan ik het gebeteren dat je zonder betalen aftrekt en u verzuipt zoodat elk u voor dood houdt en dat uw paard geprest wordt en dat je nou weer levend voor mij staat zie dat jij uw paard van de ritmeester weer krijgt die het meegenomen heeft een honderd daalders heeft hij er voor gelaten die zijn tot uw dienst ze leggen boven En zoals ik u zeide, niemand moet iets bij mij te kort komen. De soldaten hadden gedurende dit gesprek de herberg langzamerhand verlaten, doch de overige kalanten, nieuwsgierig naar de uitslag van deze twist, waren opgestaan en hadden zich om de beide sprekers in een enge kring verzameld zich met de gramschap des Jongelings en de angst des kasteleins vermakende Honderd daalders, riep Johan verontwaardigd. die griek die smows een paard dat de helft meer waard is weeg uwe woorden wat vriendje voegde hem een officier toe die met een andere krijgsman dit voorhuis ingetreden was en de laatste woorden gehoord had terwijl hij joan op de schouder klopte die griek ben ik en ik heb er voor gegeven wat de staten als prijs hebben vastgesteld voor officierspaarden de staten hebben met verlof gezegd over mij nog over mijn paard iets te beschikken hernam joan op een zachteren toon beide zijn wij in dienst van de koning van boheme de koning van boheme zeide de officier met een spotachtigen lach Psa, bruh, als hij hier komt wordt hij er nog bij geprest ook die arme man nu trek u zijne zaak maar niet te veel aan vervolgde hij ziende dat joan de hand aan het rapier sloeg schijnt mij een goed kalf van een jongen en zijt ge om vijftig daalders verlegen ik zal ze er wel bijleggen dan hou ik het paard voor mij want zuiver de knol bevalt mij verplicht zeide joan ik begeer nog uw geld te ontvangen nog uwe jokkernij aan te hooren en verzoek u zelfs aardigheden te sparen die ik niet dulden mag ik verlang alleen mijn paard terug want ik moet nog heden verder alle omstanders zagen den officier aan nieuwsgierig om te horen, hoe hij de fiere taal van de jongeling beantwoorden zoude want zij beschouwden de krijgsman als iemand die voor zooverre men het uit zijn kloek en mannelijk voorkomen uit zijn valkenblik en uit zijn door lange diensten sterk getekend gelaat konde opmaken zich niet gemakkelijk op de teenen zoude laten trappen doch hunne verwachting wellicht de heimelijke hoop van sommigen dat er een krakeel zoude ontstaan werd niet vervuld de officier beschouwde Johan en wel met heldere vriendelijke ogen, draaide zich toen eensklaps om zag de omstanders aan en vroeg op een vrij forsen toon welnu wat hebt gij lieden daarmede te maken denkt gij lieden dat wij op zijn engels, een hanengevecht gaan houden deze onverwachte toespraak de toon waarop zij werd uitgesproken en vooral de barse houding van de krijgsman deed de omstanders beteuter ter zijde treden en als kinderen die eene bestraffing ontvangen hebben bleven zij op een afstand het verder onderhoud gadeslaan hoor eens kameraad vervolgde de officier johan vriendelijk onder de arm nemende antwoord mij eens oprecht wie heeft het model opgegeven volgens het welk? Uw paard getoomd en geteugeld is wel ik zelf maar wat zal deze vraag omdat ik dan bij waarheid getuigen moet hernam de ritmeester altijd bedaard en vriendelijk dat meester symen die een bol in de toomprankkunst was de goede man het u niet verbeteren zoude en daarom juist lieve vriend kunt ge uw paard niet weer krijgen want ik heb het met toom en al naar graaf hendrik frederik gestuurd tot een model verplicht voor de eer hernam joan maar dat helpt mij weinig gij moest met mij naar zijne hoogheid gaan zeide de officier zonder zich aan de driftigen toon van joan te storen ik sta u borg dat gij spoedig vooruit zoudt komen wat dunkt u daarvan kapitein zwank vervolgde hij zich tot de andere officier wendende dat zult gij best weten kapitein holvast antwoordde deze Uw naam vervolgde de andere tot Johan. uw naam is zo ik mij niet bedrieg ulrich Nee, Johan van van ja waarlijk volkomen herinner ik mij uw naam niet schoon ik u meer gezien heb bij deze woorden werd Johan beurtelings rood van verlegenheid en bleek van gramschap doch de gulle lach waarmee de kapitein holvast dezelve vergezelde ontwapende zijn drift vooral toen hij bemerkte dat Holvast zelf eene kleur kreeg gelijk meermalen gebeurd wanneer men die bij een andere heeft doen opstijgen ja hernam hij nu herinner ik mij doch gij behoeft u daarover niet te schamen jongeling ik voorspel u gij zult u eene naam verwerven zo gij er nog geen hebt althans het zal uwe schuld niet zijn indien gij een breken been blijft wat zegt ge neemt gij dienst bij ons ik kan nog mag daarop antwoorden zei joan voor het ogenblik moet ik naar den bosch misschien zal ik naderhand van uwe vriendelijke uitnodiging gebruik kunnen maken hm hm zei de hol vast terwijl hij enigszins misnoegd het hoofd schudde die reis naar den bosch bevalt mij maar half schoon ik er ook eens hoop te komen wat drommel moet ge in dat paapse land uitrichten ik weet niet dat ik u eenige rekenschap verschuldigd ben zeide Johan. misschien antwoordde schwanck het moet ons vreemd voorkomen dat iemand die voorgeeft koning frederik te dienen naar den bos reist op het ogenblik dat zijne majesteit hier verwacht wordt bedaar kapitein schwanck bedaar zeide zijn krijgsmakker de jonker heeft vast wijze redenen die het ons niet past te onderzoeken ook zal koning frederik hier dienaars genoeg hebben en misschien meer dan wij in de kost kunnen houden doch het is onze tijd verder te gaan nu jonker zoo gij iets naders van ons begeert verneem dan maar naar mijn makker die gij hier ziet kapitein schwanck van de garde en ik noem mij holvast om u te dienen Zo gij bij ons wilt komen dienen beloof ik u dat ik u aan een paard zal helpen Ruim zoo goed als hetgeen wij u ontnomen hebben doch waarom hield gij u ook dood deze toespraak geëindigd hebbende draaide hij zich om zonder verder antwoord af te wachten en ging naar de stal vergezeld van kapitein schwanck bij mijn degen zeide hij tegen deze in het uitgaan die knaap herinnert mij volkomen eene dappere kleefsche graaf doch die hebt gij nooit gekend schwanck joan staarde de ritmeester met verbaasdheid na en bleven welvrevelig en ontevreden staan knorrig op de waard die zijn paard verkocht had op holvast die hem had doen zwichten voor eenen invloed waaraan hij geene verklaring geven kon en op zich daar hij begreep een gek rol gespeeld te hebben terwijl hij besluiteloos voor zich keek rees een der aanwezigen die zich met de ganse twist niet bemoeid had maar stil in een hoekje was blijven zitten van zijn bank op naderde hem en zeide hem in een vreemde tongval dat hij een wagentje gehuurd had om hem naar den bos te laten brengen en dat het hem aangenaam zoude wezen indien de jonker hem de eer van zijn gezelschap wilde verschaffen johan wierp een vluchtige blik op de man die hem deze voorslag deed hij had het uiterlijk van een Duitse of poolse jood droeg eene lange blauwe samar met een hoge kraag die hem over de oren stak eene diep ingedeukte bonte muts en eene bruine baard schoon onze held zich van zulk een reisgezel weinig vermaak konde beloven begreep hij echter de gelegenheid niet te moeten versmalen weshalve hij de vreemdeling een toestemmend antwoord gaf hem tevens vragende wanneer hij dacht te vertrekken Zo op het ogenblik antwoordde de jood Indien ued uw bakkaatje geliefd te halen ik zal ued hier blijven wachten beseffend dat hij toch vergeefsche moeite zoude doen om zijn paard terug te krijgen voldeed joan aan het verzoek en vergezelde de waard naar eene achterkamer waar deze hem zijn verlies ter hand stelde en hem het geld toetelde dat voor zijn paard betaald was daarvan als vanzelf spreekt de som afhoudende welke hem voor zijne vertering schuldig was waarna onze held terugkeerde naar het voorhuis en met de jood de stad verliet weldra waren zij aan de waal en in de veerschuit gestapt de rivier leverde op dit ogenblik een belangwekkend schouwspel op zij was gevuld met grote en kleine vaartuigen van wier er stengen en achtersteven vlaggen wapperden en welke passagiers inhielden die op de stroom der aankomst van koning frederik verbeiden de beide oevers waren met scharen toeschouwers bedekt en voor de stad lag een prachtig versierd jacht dat zowel de prinsenvlag als het wapen van oranje-nassau voerde en waarop zich prins maurits met zijn gevolg waaronder de ambtsman mom en meerdere hoofdbeambten van het gewest bevonden onder de muren van tiel stond krijgsvolk onder de wapenen om de doorluchtige gast van nederland bij zijnen doortocht verschuldigde krijgseer te bewijzen en twee schuiten met soldaten bemand gingen de koning te gemoet wiens vaartuig rijk met vlaggen versierd men van verre onder het schaterend gejuich der menigte de vloed zag afkomen Johan konde ondanks de bekommeringen die zijne ziel vervulden niet nalaten zijne ogen over dit prachtig schouwspel te doen wijden waarvan de beschouwing hem gedurende de tijd der overvaart geheel vervulde eerst toen hij aan de andere zijde gekomen was en toevallig opzag herkende hij in een der veerlieden zijn oude kennis Teun Wezer. niet verlangende met deze in gesprek te treden wendde hij het gelaat om doch de veerman eene halve cirkel om hem heen beschrijvende stond dadelijk weder vlak voor zijn gezicht en sprak hem met de volgende woorden aan Goedemorgen Jonker, wie deksel dacht u hier te zien? Gisteravond liet ik u immers nog op Zonheuvel. Gij moet vandaar nog vroeger zijn vertrokken dan ik. Teun, hernam Johan, en moet gij er niet weder naartoe? Vandaag en morgen niet, antwoordde Teun. Ik moet eerst die Pools Moos naar den Bos brengen, dat je het vat. Hij en mij bij gevolg ook, want wij reizen samen. zo hervatte de veerman wiens gelaat op dit bericht betrok nu ja maar ik weet niet of het zich wel schikken zal patiëntie wij zullen zien haalt aan jongens haalt aan aan de overzijde aan wal gestapt en de dijk opgewandeld zijnde zag Johan in de laagte eene soort van huifkar staan met twee kloeke paarden bespannen welk eene jonge vrouw vasthield daar uw rijtuig zei de teun hem op de kar wijzende wil ik er de bagaatje maar inbrengen dit zeggende nam hij de valiezen der beide reizigers en smeet die in de kar waarna hij zich vloekende en tierende bij de jonge vrouw begaf haar verwijtende dat zij de paarden averechts gespannen had maar zij staan immers altijd zo zeide de jonge vrouw hou de bekwijf grauwde teun haar half halfluid toe of ik zal u een muilpeer geven die u de lust tot snateren wel benemen zal ik zeg ze staan verkeerd om en dan is het zo. tegen dit maritaal argument was niets in te brengen de goede vrouw haalde met een zucht de schouders op en riep toen joan ziende verwonderd uit lieve deugd is dat onze jonker niet ja dat is onze jonker Ga jij maar naar hem toe jij staat mij hier meer in dan uit de weg antwoordde teun op denzelfden vriendelijken toon heerschappen vervolgde hij zich tot Johan en deszelfs reisgezel wendende blijf daar zoo lang niet in de wind staan gaat in dat kapellke terwijl ik de paarden verspan de reizigers volgden die raad en gingen in een kroegje dat vlak aan de weg stond gevolgd door de vrouw van teun wezer in welke joan nu zijn speelkarnuit klaartje nicht herkende wel klaartje vroeg hij haar naar de eerste groete hoe maakt gij het al in de echte staat ja antwoordde zij terwijl twee dikke tranen haar langs de wangen liepen als men alles van te voren wist doch ik geloof waarlijk dat mijn man mij roept om hem te komen helpen maar nee, zeide zij terugkeerende hij kan mij wel missen trouwens dat kan hij altijd wel daar is hij teun wezer trad het kroegje binnen en in het voorbijgaan eenen vreselijke blik op zijne vrouw werpende begaf hij zich naar de toonbank en zwolg eene kelk brandewijn in welke eene oude magheer, die aldaar voor tabster speelde hem toegereikt had waarna hij zich tot de reizigers zwende met een t is klaar heerschappen in het uitgaan der kroeg bemerkte teun dat zijne vrouw Johan, die reeds buiten was toewenkte dat zij hem nog iets te zeggen had bij het zien dezer beweging stootte hij haar ruwelijk achter zich weg dan johan wien de gebaarden van klaartje niet ontsnapt waren keerde terug draaide om de veerman heen en stak deszelfs vrouw de hand ter afscheid toe veinzende te struikelen nam zij dit ogenblik waar om hem schielijk in te fluisteren "Uw pistolen waarna zij zich haastig omwendde en hem een luid vaarwel toeriep de jood had intussen plaats op de kar genomen johan volgde hem over de geheimzinnige waarschuwing die hij ontvangen had nadenkende en op de bank gezeten was zijn eerste werk om naar zijne pistolen om te zien doch hij vond die zo als hij ze gelaten had aan weerszijden in zijn mantelzak gestoken teunwezer zich op eene soort van bok of vooropbank gesteld hebbende greep nu de teugels of liever de touwen welke dien rang in de hand en deed zijn zweep driewerf de lucht doorklieven waarop de paarden op een redelijken draf vertrokken en het rijtuig door eene aangename landsdauw met boomgaarden en kornvelden bedekt voorttrokken met weemoedige deelneming staarde onze held op de welvarende en vruchtbare streken en diep trof hem de gedachte hoeweldra na het eindigen van het bestand de oorlogsfakkel opnieuw in dit gedeelte van nederland zouden blaken de hoop des veldmans verteren en wellicht vele dier zo zoo fraaie en rijke woningen in asch leggen hoe de zwaarden der sliehen, het graan zouden maaien t welk de hand des nijveren landmans hier gezaaid had de sombere stemming waarin hem deze overdenkingen brachten en de nog dieper zwaarmoedigheid waarin hij verviel als hij soms weder over zijn eigenen toestand nadacht en zich de ontdekkingen en gebeurtenissen der vorige dagen voor den geest bracht en eindelijk het gering genoegen dat hij uit een gesprek met zijnen vreemde reismakker verwachten kon deden hem over de weg een diep en onafgebroken stilzwijgen bewaren wat de jood betrof ook deze scheen geen onderhoud te verlangen hij had zich t zij uit voorzorg tegen de wind zij omdat hij van tandpijn gekweld was eene zijde doek om de kind gebonden welke het gedeelte van zijn gelaat dat nog zichtbaar gebleven was ten volle bedekte de voerman was insgelijk stil en afgetrokkener van gedachten dan men van iemand uit zijn stand verwachten zouden. soms tijd hij een liedje te neuriën doch al spoedig verzwakte zijne stem hij zweeg zakte ineen en verviel weder tot nadenken en als dit eene korte poos geduurd had richtte hij zich wederom op begon opnieuw te fluiten en te zingen liet de zweep aan de paarden woelen en hen draven tot aan de naastbijgelegene kroeg waar hij nimmer naliet het zoopje te aanvaarden dat de maagd die voor den deurpost wachtte hem reeds van verre had staan toe te reiken over drummel naar de maas gereden, staken onze reizigers die rivier over en kwamen weldra te kessel alwaar teun wezer begreep zijne paarden eenige rust en voeder te mogen doen genieten welke gelegenheid zowel joan als de jood zich te nutte maakten om in de herberg een sober ontbijt te gebruiken terwijl joan hiermee de bezig was zag hij uit het raam waaraan hij gezeten was dat zijn voerman op de binnenplaats in gesprek stond met twee kerels van een alleronaangenaamst voorkomen welke na eenige woordenwisseling de herberg verlieten deze omstandigheid wekte opnieuw enig kwaad vermoeden op bij onze held zoodat hij het raadzaam oordeelde zich nogmaals van de toestand waarin zijne wapenen zich bevonden te gaan verzekeren hij begaf zich met dat oogmerk naar de stal alwaar hij op dat oogenblik niemand vond vermits steunwezer zich naar de keuken had begeven om te ontbijten en den staljongenvoeder was gaan halen onverhinderd en onopgemerkt konde hij dus de beide pistolen uit de mantelzak halen en onderzoeken waarop hij tot zijn verbazing ontdekte dat men de kogels uit de loopen had gehaald hij zelf had de pistolen des morgens op zonheuvel geladen en te tiel gestoken in zijn mantelzak welke hij sedert niet uit het oog had verloren dan alleen gedurende de korte tijd toen hij op verzoek van teun wezer het kroegje aan het veer was ingegaan hij begreep nu dat die schelm zich deze gelegenheid had ten nutte gemaakt om onder voorwendsel van de paarden te verspannen de geweren buiten staat te stellen eenig letsel te doen welk bedrijf klaartje ongetwijfeld had opgemerkt zijn reisgenoot niet buiten noodzakelijkheid willende verschrikken en onbewust of deze geen medeplichtige aan een tegen zijn leven of vrijheid gesmeden aanslag ware hield hij deze onkundig de gedane ontdekking laadde de pistolen opnieuw bracht die op hunne plaats terug en verliet wederom even ongemerkt het wagenhuis kort daarna kwam teun wezer de reisgenoten waarschuwen dat het tijd was weder op reis te gaan zij vervolgde dan hunne weg door een zwaar slijkerig spoor hetgeen de paarden noodzaakte stapvoets voort te gaan hoe meer zij vorderden hoe vetter en hinderlijker de modder werd zodat zij zij kessel nog uit het oog verloren hadden tot de helft der wielen in het moeras zaten het oord was hier eenzaam en verlaten nergens vertoonde zich enig levend wezen en de rook alleen die hier en daar in de verte uit het kreupelhout opging verraadde de nabijheid van dorpen en gehuchten eindelijk ontdekte joan verre voor zich uit toch aan de rijweg met welgevallen een gebouw dat vrij aanzienlijk scheen doch met teleurstelling ontwaarde hij bij het naderen dat het alleen uit de vier muren bestond zijnde het droevig overblijfsel eener nog voor de aanvang van het bestand uitgebrande huizinge welke thans uitmuntend geschikt was tot eene verblijfplaats van uilen en kraaien en misschien van nog gevaarlijker roofgedierte ook ontging het johan die oplettend was op al wat zijne vermoedens op kon wekken geenszins dat zich tusschen die vervallen muren een paar mensen bevonden die even uitkwamen doch bij het zien van het rijtuig dadelijk terugtraden Zo ras onze held dit bemerkte haalde hij in stilte zijne pistolen uit de mantelzak en stak zijn handen onder de bank eer zijn reisgenoot of de voerman deze beweging bespeurd hadden zij reden echter de bouwvallen voorbij zonder dat er iemand tevoorschijn kwam doch nauwelijks was men een twintig roeden verder gekomen of teun wezer liet als bij toeval zijn zweep vallen hield de paarden staande en sprong af als wilde hij die gaan oprapen met uw verlof zeide joan die alle des zelfs bewegingen aandachtig gade had geslagen dat zal ik wel voor u doen en met eene sprong hij op het voetpad dat veel hoger dan de weg niet zo zwaar bemodderd, doch onbewandelbaar was dan terstond haalde teun wezer zonder een woord te spreken de houten pen uit welke het karretje hetwelk in de smaak der hedendaagsche asch mest of vuilniskarren gemaakt was tegenhield waardoor hetzelve met jood en al achterover in de modder sloeg op datzelfde tijdstip sprongen de twee personen uit het gevallen gebouw dezelfde welke joan in de herberg gezien had met het mes in de vuist voor de dag en snelden op de kar aan staat riep johan hun de pistolen voorhoudende of ik brand los loop maar toe riep teun terwijl hij zijn mes trok en johan van achteren aangreep zij zijn niet geladen dat zult gij anders ondervinden zei de johan en zich omkeerende schoot hij de booswicht neer die vloekende tussen de paarden rolde vervolgens zijn degen trekkende stelde de moedige jongeling zich in postuur om de beide anderen af te wachten deze door het gezicht van de gewonde voorman ontzet verkozen geen poging te doen om het levensgevaar te naderen en bliezende aftocht met de meeste spoed hunne weg weder naar de kant van kessel nemende johan volgde hun een klein eind nog slechts langzaam daar hij zich niet te ver van de kar verwijderen wilde doch hij verloor hen weldra uit het oog toen keerde hij terug om te onderzoeken in welke toestand zich de arme jood en de gekwetste bevonden Dan, wie schildert zijne verbazing toen hij bij het naderen geen jood noch Joods gelijken meer zag maar naast de onder zijne eigene paarden in de modder geraakte voerman de edele eerwaardige gestalte van groedaard van reede zoo als hij zich in het klooster de tiel aan hem vertoond had herkende wat zie ik riep johan verbaasd achteruit tredende stil zeide de geestelijke die ongelukkige leven nog Hij is misschien nog te helpen. Gij wilt die ellendige bijstaan, hernam Johan een vertorende blik op Teunwezer werpende. Hij heeft mijn bijstand ingeroepen, antwoordde de grijsaard. En dit heeft nooit een sterfeling vergeefs gedaan. Dit zeggende trachtte pater Ambrosius, gelijk de geestelijke als men weet genoemd werd, de gekwetste op te helpen. Doch het machteloos lichaam gaf niets mede en zat te diep in het slijk. Wacht, zeide Johan. laat mij die taak over ik zal hem wel op vaste grond brengen en meteen zette hij de voeten vast aan aaneengesloten in het slijk greep teun wezer met beide handen om het lijf en tilde hem op het voetpad de gewonde opende nu de ogen en zeide met eene schorre en gebroken stem o wee het is met mij gedaan laat de vikaris een gebed voor mijne ziel o wee deze woorden met moeite hebben geuit liet hij het hoofd op de schouder vallen en sloot de ogen terwijl de doodskleur zich weder over zijn gelaat verspreide hier is geen hulp in de omtrek zeide de geestelijke laten wij hem in de kar leggen en met ons voeren indien ik slechts iets had om het bloed te stelpen dat uit zijn wond stroomt wacht in de kar ligt een doek waarmede ik mijn gezicht verborgen hield hoe riep johan terwijl hij snel de doek uit de kar haalde gij waart dan werkelijk de jood mijn reisgenoot ik ben een ongelukkige zwerver antwoordde ambrosius die nergens veilig door allen vervolgd bij allen gehaat niet dan gods vaderlijke hulp die u tot mijn redder beschikte aan de moorddolk ontsnapt ben die mij bedreigde het was dan tegen u dat de aanslag gesmeed was gewis en ik ken hen Die deze arm tegen mij gewapend hebben en gij bewijst uwe menschlievende hulp aan die booswicht leert men in uwe kerk vroeg de geestelijke de jongeling met ernst en waardigheid aanziende dan het heilige voorschrift niet doe wel aan die u haten voorzeker zeide joan blozende doch verschoon mij ik had het voorbeeld dat mij door u gegeven wordt niet van een Roomsch gezinde verwacht slechts één hielp de gekwetste koopman waar de schrift ons van verhaalt en die was een samaritaan zeide ambrosius met nadruk onder dit gesprek hadden zij de gekwetste verbonden zo goed hun mogelijk was vervolgens plaatste Johan hem in de kar de grijsheid ging naast hem zitten en hield hem vast om het zwakke lichaam tegen de al te sterke schokken van het rijtuig te bewaren Johan nam de teugels in de hand zette zich op het vooropje en liet de paarden hun weg vervolgen zoude het niet te vrijpostig wezen vroeg ambrosius na eenige oogenblikken zwijgens om te vragen welke zaken de jonker van kraaihorst in den bos roepen gij kent mij doch waarom zoude mij dit bevreemden ik heb in de laatste dagen het recht verloren om mij ergens over te verwonderen ja ik ken u Reeds toen ik u voor eenige dagen te tiel zag trof mij uw gelaat sedert vernam ik wie gij waart en ik herinnerde mij u als knaap bij uwen pleegvader te hebben ontmoet en u de ring geschonken te hebben welke ik aan uwen vinger zie welnu zoo ued mij kent zeide joan zal uwe verwondering over mijne reis naar den bos niet zo groot wezen want dan zult ge ook de betrekkingen kennen Welk ik aldaar ga opzoeken ten minste ik moet dit veronderstellen na u in het gezelschap van van dijk te hebben ontmoet van van dijk hernam Ambrosius, was hij de man die u derwaart komen doet en welke redenen heeft hij u gegeven sterk genoeg om u een huisgezin dat u lief heeft te doen verlaten Johan was op het punt zijn vertrouwen te schenken aan zijn reisgenoot wiens achtbaar en tevens vriendelijk voorkomen hem bereids had ingenomen doch hij weerhield zich indachtig aan de nauwe betrekking die tusschen vader ambrosius en de baron bestond daarenboven boven was hem de gedachte niet vreemd dat de grijsaard van hetgeen hij hem zoude kunnen verhalen beter en vollediger onderricht ware dan hij zelf ik weet niet antwoordde hij of ik vooralsnog vrijheid heb U edele, die redenen mede te delen, wat echter de persoon betreft die ik zoek het is don louis de velasco en het zoude mij aangenaam zijn indien ued mij behulpzaam wilde wezen om een mondgesprek met hem te verkrijgen jongeling hervatte ambrosius versta ik u wel zijt gij niet in dienst van de verjaagden paltsgraaf die zich koning van bohemen noemt wat hebt gij met zijnen vijand uit te richten joan zweeg en draagt de baron van sonheuvel kennis van deze reis joan schudde het hoofd en zuchtte jongeling zeide de grijsart met een ernstig en weemoedig gelaat ik ben een ijverig en getrouw schoon onwaardig dienaar der moederkerk en zoude mijn leven gewillig prijs geven zoo ik de nederlanden van het bestuur der ketters verlost en onder het lieflijk juk der zuivere leer zag teruggebracht maar verachting en smaad is in mijne ogen de nederlander waardig die de zijnen lafhartig om werelds goed verlaten en verraden zouden die smet mag mij niet aangewreven worden riep joan uit terwijl een hoog rood zijne wangen overdekte god weet hoe zuiver mijne bedoelingen zijn en toch hernam ambrosius het is van dijk, Die u naar den bos zendt slechts eene verontschuldiging kan uw gedrag hebben dat gij namelijk uwe ketterse gevoelens af wilt zweren en eene heilige steeg gaat zoeken waar gij u aan de dienst godes wijden moogt doch het is niet don louis welke u die verschaffen zal ook dit is mijne bedoeling niet en echter is in deze mijn gedrag onberispelijk zoo dit waar is gelijk ik op uwe herhaalde verzekering geloven wil maak dan staat op mijne diensten die ik u van harte aanbied doch nogmaals weiger mij uw vertrouwen niet ik ben het waardig en geloof mij geene laakbare nieuwsgierigheid drijft mij aan maar de zucht om nuttig te zijn u mijnen redder ik heb geen recht op uw dankbaarheid hernam joan garen had ik voor u in de bres gesprongen doch ik dacht dat het slechts op mij gemunt was en dat het alleen mijn eigen leven was dat ik verdedigde geenszins teunwezer kende mij en de vermomming waarin ik stak diende mij alleen om bij anderen onbekend te blijven het is helaas niet de eerste reis dat ik ondervinden moet hoe verre de haat en nijd mijner vijanden gaan kunnen doch nimmer had ik gedacht dat men die tot zulk een uiterste zoude durven voeren deze aanmerking welke tot pijnlijke herinneringen aanleidingen scheen te geven verviel de geestelijk in een diepe mijmering waarin Johan, die aan zijne eigene bekommernissen boven genoeg had hem niet wenste te storen nadat zij op deze wijze gedurende eenigen tijd door de modder hadden voortgesukkeld kwamen zij op een gullen zandweg die hen in korte tijd tot bij eene wetering bracht bij welke zich voor eene boerenherberg eenige lakeijen bevonden in deftige livreijen uitgedost en alle te paard gezeten welke zoo het scheen deze of gene voorname personaatjes stonden af te wachten Zodra zij de kar in het oog kregen reed een van hen dezelve op een goede draf te sprong af toen hij dezelve genaderd was en bleef met ongedekte hoofde, eerbiedig de bevelen afwachten die men hem geven zoude toen stak tot joans verwondering ambrosius het hoofd buiten En vroeg of alles in orde was hetgeen de lakei met eene diepe buiging beantwoordde welnu hernam de grijsaard laat dan mijn muilezel oprijden want ik verlang hartelijk uit dit ongemakkelijk rijtuig te zijn laat een uur die het beste paard bereid afstijgen en het aan deze edelman geven die zich te onpas heeft genoodzaakt gezien voor koetsier te spelen. wat die kar betreft die moet met die gewonde man medegevoerd worden en ik beveel dat er nauwe zorg voor de ongelukkige gedragen worde jonker wees wezen er goed om af te klimmen en eene voegzame gelegenheid aan te nemen om uwe reis voort te zetten joan maakte met blijdschap van deze aanbieding gebruik en klom af terwijl de overige lakeien inmiddels genaderd den oude man uit de kar hielpen een fraai getoond muildier werd voorgebracht waar ambrosius opsteeg Terwijl Johan een kloek paard bekwam twee dienaars plaatsten zich in de kar bij de gekwetsten en volgden met een langzamer tred de trein welke zich nu verder op een vlugge draf naar den bosch begaf einde van het 24 hoofdstuk